0: Dag luisteraars. Mijn naam is Jolien Schuurveld. Ik ben sinds 12,5 jaar directeur van het concertgebouw Fonds, verbonden aan het concertgebouw in Amsterdam. En je luistert naar de podcast van het vakblad Fondswerving.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwste aflevering van de podcast van Vakplat We doen het niet vaak, maar vandaag gaan we toch even iets pluggen. Heb jij je kaart al besteld voor de Vakdag Fondsenwerving? Donderdag 26 maart in Amersfoort in de Rijtuigerloods? Nee? Doe het snel. www.vakdagfondsenwerving.nl slash aanmelden. Zie je dan.
2: is In Gesprek. Mijn naam is Petra Hoogwerf. Het Concertgebouw is sinds 1888 een particuliere zaak. Eerder opgericht door zes rijke Amsterdammers die het muziekleven wilden versterken. Het Concertgebouw werd gebouwd en bood ruimte aan 2000 bezoekers. Al snelst ontstond ook het Concertgebouw Orkest. Daarna kwamen vele andere activiteiten op het gebied van cultuur-educatie, wereldmuziek en crossovers in de muziek. We zitten vandaag naast Jolien Scheurveld-Schrijver en zij is directeur van het Concertgebouw Fonds. Ja. Fijn dat we hier mogen zijn. Nou, van harte welkom. We zitten hier in een, uh, eigenlijk een piepklein kantoortje. Ja, dank je. <laughs> en ik ja, was getriggerd door, door de foto die hier okay. naast me zit. Ja. Want ja. er staan twee dames op. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Die foto is van Cor van Willen, waar ik een grote
0: fan van ben. Uh, een van de fotografen die wordt beheerd door het Maria Austria Instituut in Amsterdam. Um, dit is een foto uit de jaren 60. En ik viel enorm op die foto. En dat is jammer dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar je ziet dus twee dames op de rug en zij staan op de zogenaamde dirigententrap. Dat is de trap, ik meen dat die 32 treden heeft waar de dirigent s'avonds op en af uh, gaat. Het is een soort van heilige plek in dit gebouw. En die dames die staan dus bovenaan die trap in een, in een leeg concertgebouw. Maar ik vind hem vooral zo prachtig vanwege hun avondjurken... en ook lange handschoenen daarbij. Ja, ik vind het een prachtige foto. Dus het is meer een tijdsbeeld in het concertgebouw... dan dat het iets over de muziek laat zien.
2: Ja, nou, het Concertgebouw heeft natuurlijk een hele lange historie, daar komen we zo meteen op te praten. Maar jij hebt zelf ook altijd in de cultuur gewerkt. Ja, kan je ik daar ben, iets over vertellen? Zeker.
0: Ik ben, uh, ik ben opgeleid als jurist, dus ik ben gewoon nog ouderwets meester in de rechten. Uh, maar heb me ook in die periode al uh, uh, intensief bezig gehouden met communicatiewetenschap. Ik zat daarvoor in Utrecht bij uh, Anne van der Meijden, beroemd professor... ...op dat gebied en ik was daar ook studentassistent en raakte dus een beetje van het pad af, hoewel ik dus het juridische pad wel heb afgemaakt. Um, ik vond de communicatie zo interessant dat ik na het uh, beëindigen van mijn rechtsstudie uh, ben gaan werken bij een PR-bureau, dat was van Luiken in Bloemendaal... En uh, daarvandaan heb ik op een gegeven moment na een jaar of drie de overstap gemaakt... naar het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het was zo nog niet zo'n groot fonds als nu natuurlijk. Zeker niet. Dat, nou, het was op zich wel groot. Het Bernhardfonds is gesticht in 1940 eigenlijk. Hè. Het is ooit opgericht als Spitfirefonds. Ja. En na de oorlog heeft het pas een culturele uh, bestemming gekregen en uh, natuurbehoud... En uh, mijn opdracht was om dat fonds op de kaart te zetten... en om de fondswerving daar te ontwikkelen. Want er gebeurde eigenlijk niets aan fondswerving... behalve de jaarlijkse Anjer actie wat het rammelen met de bus is langs de deuren. En uh, daar ben ik begonnen in 19... Heel diep nadenken. Ik denk 87. En ik heb daar... Nee, moet 88 geweest zijn... want ik heb er 12 jaar gezeten... en ik ben in 2000 naar het Rijksmuseum gegaan. Dus ik ben er in 88 begonnen. En... Um... Uh, dat is een hele belangrijke periode in ieder geval voor mij geweest. Het was een hele erg leuke periode. Bernard is enorm ontwikkeld in die tijd. En het belangrijkste wat we eigenlijk gedaan hebben, is fondsenopname. Die waren er niet in Nederland, gewoon niet. Um, nou goed, er was natuurlijk wel een familiefonds van, uh, van, de familie van Oort. Of uh, er, er, er waren maar als zeg maar als format, als model was het er niet. Maar kon, Zeker niet fondswerp. Kom je fonds op werkt.
2: dat idee? kon dat uit Amerika? Ja,
0: nee, nee, nee. Uh, de directeur van het Prins Bernhard Fonds in die tijd... jan Herman Meerdink, was uh, op bezoek bij de Fondation de France... en die zag daar, dus in Frankrijk... Uh, uh, een, een koepelorganisatie waaronder allemaal losse fondsjes hingen. Dus particuliere fondsen. Die kwam terug en die zei, nou, ik heb gezien wat jij moet gaan doen. Uh, 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 dit, dit model moeten we gaan ontwikkelen. Nou, daar heb, heb ik me toen in verdiept. En toen zijn wij gekomen met fondsen op naam.
2: En dat, is, dat, dat is eigenlijk de hele succesvolle strategie is, geworden bij het Sint-Bernard-fonds. Maar, ja, ja.
0: Ja, maar niet Ja, één jaar. Ja, maar ook bij de kankerbestrijding, bij de hartstichting, voor de zeehonden. Overal heb je fondsen op Dus ja. echt heeft een enorme vlucht genomen. Maar nog even daarop terugkomend. Want wij, wij dachten dus ook: van nou, dit is een hartstikke goed idee. En uh, was een bestuurslid wat dat samen met mij op de markt zou gaan zetten. Han Fok was dat. En Han Fok die. We stichten zelf een fondsopnaam, dat was ontzettend aardig van hem. En hij dacht, nou ja, als we dat op de markt dan moet ik daar zelf mee beginnen. Dus dat deed hij per Ardua het Astra Fonds. En onze target was één fondsopname per jaar te werven. Dat lukte ons niet. En als je daar nu aan terugdenkt, dan denk je, hoe is dat toch mogelijk? En het lukte niet omdat we, we hadden het bedrag te hoog gesteld. Wij hadden 250.000 gulden als minimumbijdrage... Dat hebben we toen na een jaar naar beneden gebracht naar 100.000 schulden. En we dachten, we gaan, wij schreven dus hele mooie lange brieven aan vermogende particulieren. dachten we nou, die gaan dan dat allemaal leuk doen. En uh, als ze daarin geïnteresseerd zijn. Maar we hebben nooit enige reactie gekregen. Toen hebben we na een jaar dus de strategie veranderd. Ben ik een, heb ik een roadtrip gemaakt door Nederland langs alle banken... die aan vermogensbeheer deden voor vermogende particulieren. En daar vertelt, wij zijn bezig met dit te doen en we denken dat het heel erg leuk is. En als je nou houdt van uh, de Groninger kerken of uh, nou ja, hè, wat, wat je belangrijk vindt, strijkmuziek, jong talent, dan kan je zo'n fonds oprichten. Toen is het gaan lopen. En toen ik wegging, hadden we er 112. Dat was dus in 2000. Ja, dat is een uh,
2: fantastische prestatie. Ja, nou, prestatie... Dus, uh, ja, het is wel een van de redenen waarom we jou ook graag in de uitzending willen nemen. Omdat die fondsen op naam uh, hebben eigenlijk wel de toon gezet, in, ja. vooral in de cultuur. Het is een gouden formule. Ja, ja, maar
0: niet alleen in de cultuur, hoor, vergis je niet. Het is echt in de brede sector, ook in de zorg. Je ziet over, zeker in de zorg zie je heel veel mensen die een fonds nalaten met de naam van een geliefde eraan verbonden... Het is natuurlijk een heel goed idee. En, wij, en toevallig hadden wij het. Ja, zo is het met heel veel dingen. De boekdrukkunst is ook op allerlei momenten tegelijkertijd overal uitgevonden. Um, maar goed, wij, wij hebben het in de markt gezet. En ik weet nog dat ik ervoor naar, naar Theo Bremer ging... een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Om, wij, 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 wij wilden het eigenlijk ook munten. Ik dacht, nou, dit is zo'n goed, goed idee... Maar dat kon niet. We konden die, de combinatie van fondsopnaam, die drie woorden, was te algemeen om het aan het Bernard Fonds alleen te kunnen hangen.
2: Ja, dus je, je kon niet het auteursrecht nee, claimen nee, van het, nee, of er een merk van het, maken. Nee, het
0: enige wat wel kon, dat hebben we toen ook wel vastgelegd, is dat als iemand het oneigenlijk gebruikt, dus te kwader trouw, dan zouden wij ons ertegen kunnen verzetten. Want dan schaadt het natuurlijk de reputatie van.
2: Ja, dus je bent begonnen bij dat... Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Uh, ja. Je liet dat mooi achter met uh, heel veel fondsen op naam. Ja. En ging toen naar het Rijksmuseum. En toen ging naar het Rijksmuseum, van het precies. het museumplein waar we nu ja. zitten.
0: precies. Hier vlakbij. Ja. Dus, dus, Amsterdam beschikt natuurlijk over een wonderlijke hoeveelheid... Uh, geweldige culturele instituten op een heel klein oppervlak. Dat is, dat is zelfs wereldwijd heel bijzonder. En ik denk wel eens dat wij ons dat te weinig realiseren. Nou goed, dat is dan een deel van onze opdracht om dat uh, beter over het voetlicht te brengen. Maar ik ben in, uh, op 1 april 2000 bij het Rijksmuseum begonnen en heb daar acht jaar, of acht en een half jaar gezeten. Acht jaar. Uh, daar was ik verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en de fondswerving.
2: Dat was ook weer een periode waar veel gebeurde in, in het museum? Ja en nee.
0: Um, uh, er gebeurde wel veel op het fondswervingsgebied. Ik denk, we hebben toen de afdeling fondswerving wel echt opgezet... en er werden een vriendenvereniging, is er, of niet vereniging, maar een, er werden vrienden opgericht. Dus er, er gebeurde inderdaad fondsopname. zijn we daar toen ook mee begonnen. En er, ik, ik, toen ik er weg ging, dacht ik dat we er 29 hadden, zoiets. Dus dat is allemaal, um, zeg maar, heel goed in de stijgers gezet... Um, maar aan de andere kant, het museum was een belangrijk gedeelte... van de periode dat ik er zat, grotendeels dicht. Dus in die zin gebeurde er weer niet zo heel veel. Um, ik zat er dus van 2000 tot 2008. In 2003 ging het, het hoofdgebouw op slot. En hadden we alleen nog maar de philips En
2: Wat betekende dat voor de fondswerving? Maakt ze dat het dat lastiger?
0: Zeker, want dan heb je natuurlijk veel minder om te laten zien... Want een museum moet het hebben van zijn tentoonstellingen... en telkens opnieuw, dat is het belangrijkste window... wat een, hè, wat een museum heeft om weer nieuwe vrienden aan te trekken. Want dan hè, dat je langs de lijn... Hè, de, als je met je kaartje erlangs kan en niet in de rij hoeft. Um, en je wil natuurlijk ook voor al die verschillende aspecten van het museum... of het nou uh, munten, muziekinstrumenten... 17 eeuwse schilderij, hedendaagse kunst... En, en daar heb je allemaal liefhebbers voor. En die wil je eigenlijk allemaal verbinden aan het museum. En dat kon op dat moment natuurlijk niet. Want het, het was er niet. Er was alleen een soort ja, mini-tentoonstelling... die overigens wel geweldig was en ook heel succesvol van de 17e eeuw. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk lang geduurd. Dus, uh, het, uiteindelijk heeft dat tien jaar geduurd... waarvan ik er vijf jaar daar heb gezeten. Ja. Na vijf jaar ben ik toen overgestapt naar de andere kant van het museumplein... naar, naar het concertgebouw.
2: Ja, en, en waarom heb je gekozen voor het concertgebouw? Um, um, ik was toen
0: 48. Ik dacht, nou weet je, ik heb nu deze twee grote stappen gezet. Hè, twee prachtige culturele instellingen, Bernard Fons en Rijksmuseum. Um, als ik ooit nog eens een keer iets wil doen, dan is het wel de muziek. Um, dus ik dacht, ik ga nog één keer in de fik voor de muziek.
2: En nou is het Concertgebouw, ik zei het eigenlijk al in de inleiding... is een van de eerste private initiatieven in de culturele sector. Eh, ook een van de weinigen. hè? ja. En op dit moment nog
0: steeds. Wij zijn op dit moment 95% financieren wij zelf. Ja. Komt niet uit overheidsbijdragen.
2: Kan je daar iets over uitleggen hoe die 95% eruit ziet, naast die 5%? Ja, dus, dus 5% krijgen wij van de totale exploitatie
0: van het concertgebouw. En jij in je introductie noemde je ook Turkesse, dus daar wil ik zo meteen nog even op terugkomen. Het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Uh, ik ben directeur van het concertgebouw Fonds. En het concertgebouw Fonds is gelieerd aan het concertgebouw. Dit is een NV. De NV, het concertgebouw... die is inderdaad in 1882 opgericht... en in 1888 ging het gebouw uiteindelijk open. En toen bleek het dus een wonder van akoestiek te zijn. Dat is een gelukje. Want de architect die het gebouwd heeft, wist dat niet. Dat wist niemand op dat moment. Niemand had ervaring met, met zeg maar, dit soort... met concertzalen en de akoestiek daarin... en hoe je dat dan zou moeten optimaliseren... Hij bouwde hier een zaal na die hij gezien had in Leipzig. En het, het, het formaat was hier anders. Het is hier compacter. Onze zaal is vierkanter dan die die hij in Leipzig had gezien. En toen die openging bleek het een wonder van akoestiek te zijn. Dat is hier dus toevallig geland in Amsterdam. En daar nu... kunnen we alleen maar heel erg blij mee zijn. En het is, dus het is een gelukje. Dit, dit, deze zaal is een gelukje. En dat gelukje brengt dat al die orkesten en solisten en, en, en geweldige muzici over de hele wereld hier naartoe komen. Omdat ja. ze hier zo graag spelen.
2: Ik was hier uh, vorige week bij een concert in de Kleine Zaal. Ja, ook uh, die, ook prachtig. Uh, en uh, daar was een uh, soliste die onder andere Purcell zong. Ja. En die, die moest huilen omdat ze in de, die zaal mocht zingen. Ja, ik snap. Maar dat, dat maken wij heel vaak mee. En dat, dat is als je...
0: Dat is dat wonder van de muziek. Als het, als het zo ongelooflijk... Janine Jansen die zegt ergens op een filmpje van... je wilt elke noot heel goed spelen... maar het komt er hier altijd ook nog weer veel beter uit... dan dat je zelfs maar had kunnen bedenken. En dat is, ik noem het een gelukje en een cadeautje... en voor dat cadeautje moeten wij heel goed zorgen. En dat doen we dus tot op de dag van vandaag. Door um, Jij vraagt, hoe zit die uh, financiering van die 95% dan in elkaar? Nou, is dus in de eerste plaats natuurlijk heel veel kaartjes kopen... Dan mm -hmm. worden hier, laat ik nou zeggen... 750.000 kaartjes per jaar verkocht. En die kaartjes zijn niet goedkoop. Dat is, dat is heel anders dan bij een museum. Ja. Dat is hier hè, de gemiddelde kaartprijs. Ik weet niet precies, maar ik laat zeggen dat die 58 euro is. Maar dat kan gaan tot 170 euro. En, en we hebben ook gratis lunchpauzeconcerten... en hele uh, uh, toegankelijke zondagochtendconcerten. Dus de hele range is er... Dus de belangrijkste inkomstenbron zijn kaartjes. Gewoon kaartjes verkopen.
2: Dan gaan we even terug weer naar, naar de structuur. Want wat bijzonder is, is dus dat het een NV is met aandeelhouders. Ja, ja klopt. Ja. Kan, ik, kan ik ook aandeelhouder worden? Ja,
0: ja dan, uh, dan schenk je aan het Concertgebouwfonds uh, 12.250 euro. En door die schenking te doen... verwerf je het recht een aandeel te kopen van 250 euro. Dan ben je levenslang aandeelhouder en wij keren uit muzikaal dividend. Dus we hebben in die 133 jaar, wat is het nu... nog nooit dividend uitgekeerd, maar wij keren wel muzikaal dividend uit. Dus daar word je per definitie heel... Gelukkig van. Gelukkig van, ja. Want muzikaal ja, dividend is... Nou, ik kan wel eens tegenvallen misschien ook, maar... in ieder geval, nou, nee, het is wel een dividend waar je in principe gelukkig
2: van wordt. Want muzikaal dividend is toegang tot bepaalde is muziek. Is muziek. Ja,
0: ja. ja. Dus, dus, dus wat zijn de belangrijkste bronnen? Kaartverkoop, dat is de belangrijkste. Dan zaalverhuur. Wij verhuren de zaal aan uh, concertorganisatoren. En de belangrijkste daarvan is het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Wij zijn twee organisaties. Wij zijn in 1952 gescheiden. Uh, en dat heeft ons allebei meer gebracht... dan dat we hadden kunnen ontwikkelen, denk ik, als we samen waren gebleven... Uh, in dit geval is denk ik 1 plus 1 is 3 geworden. Doordat we gescheiden zijn in 52... hebben we allebei ons beste beentje voorgezet... om onszelf te ontwikkelen. Wat ertoe geleid heeft bij het gebouw... dat wij hier nu meer dan uh, 700 concerten per jaar organiseren... voor dus die hele brede doelgroep... Hè, van, van de gratis lunchbouwconcerten tot de... Uh, bijvoorbeeld zoek wat we binnenkort dan in mei weer hebben... voor de uh, Arabische, uh, met Arabische muziek... Het heeft um, er bij ons voor gezorgd dat wij dat uh, private DNA in stand hebben gehouden. Uh, en het heeft er bij het orkest voor gezorgd. dat ze, Zij zijn nu even, zij zijn een van de beste orkesten ter wereld. Dat ze niet alleen hier veel optreden, maar ook OLO, hè, over de hele wereld. Ja. Dus het heeft hen denk ik ook veel meer de... Uh, het vleugels gegeven, vleugels gegeven. Ja, het raam naar buiten gegeven.
2: Ja. En ze dus hebben jullie natuurlijk de mogelijkheid... Uh, geboden om breder te programmeren.
0: Veel breder, ja. Wij, zijn, wij doen jazz, uh, pop, uh, niet-westers, kinder, uh, heel veel klassiek. Maar ook de Wiener, de Berliner, niet alleen het KCO. En het is juist goed om ook al die andere orkesten te horen. Want daardoor hoor je het beter. Hoe meer je hoort, hoe beter je het hoort. Dus het heeft ons heel veel gebracht, die splitsing, ja, die scheiding. Nou goed, dus je hebt kaart, kaartverkoop, zaalverhuur... dan sponsoring is belangrijk, dus bedrijfsleven, corporate. Daar, daar richt dit fonds zich niet op, begrijp ik? helemaal niet. Ik doe daar, uh, ik doe daar zelf niets uh, aan.
2: Waar, waarom is dat niet ondergebracht bij ja, het fonds? Dat, omdat,
0: uh, uh, ja, omdat... Ik was er in het begin wel verantwoordelijk voor, maar het hoort echt bij de NV. Het heeft te maken met dat er een BTW-aspect uh, aan zit. Dat er uh, dus een aspect aan zit van... Uh, reciprociteit. Hè. Ik geef iets om iets terug te krijgen. En dat is toch iets heel anders dan uh, wat er binnen dat fonds gebeurt. Binnen het fonds is muziekliefhebbers die geven aan het concertgebouw... omdat ze het belangrijk vinden dat het concertgebouw in stand te houden. En daar in principe niks voor terug verwachten. Natuurlijk geven we ze heel graag iets terug... omdat ik het belangrijk vind om iedereen zo hecht mogelijk aan ons te verbinden. En wij zijn nu toevallig een organisatie die dat makkelijk kan. Het is natuurlijk ontzettend leuk om, uh, uh, om concerten bij te wonen. Dat wij, uh, ons product is nou toevallig een product wat zich ervoor leent om ook iets terug te geven. Maar nee. het is iets heel anders dan uh, op accountability uh, leest geschoeide sponsoring. Ja.
2: Maar het zou wel zo kunnen zijn dat een directeur van een bedrijf dat sponsort ook mogelijk uh, tot een van de kringen gebeurt. Of... Dat komt voor, ja, dat komt zeker voor. Ja. 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 Want we proberen luisteraars inderdaad mee te nemen... in, in, in de verschillende financieringsbronnen. Ja. Uh, dat aandeelhouderschap... Dat hoort dus bij het
0: fondsenwerving. Want dan heb, doe je eerst die schenking en daarna verwerf je het aandeel. Dat, valt onder, on, on, dat zit in mijn, uh, in mijn pakketje, zou ik maar zeggen. Daarom hebben we een paar jaar geleden ook een nieuwe aandelenemissie gedaan. Voor het eerst sinds 1888. Toen kon je dus voor het eerst weer een aandeel kopen... En dat heeft ons uiteindelijk heel veel nieuwe aandeelhouders opgeleverd, meer dan 700, die dus allemaal die schenking deden. Een belangrijke... Uh, het is de, eigenlijk de start ge geweest van ons endowment. Wij bouwen aan een endowment om het concertgebouw uiteindelijk een veilige toekomst te geven. En uh, dat hebben we met die emissie kunnen doen. Daar hebben we toen 9 miljoen uh, bij ingebracht. En dat is ondergebracht in het endowment.
2: Nou, dat is natuurlijk een indrukwekkend uh, ja, bedrag. Ver, ja, ja, en, ja. En wat, wat
0: is een endowment? Want ik denk... Endowment is een stamvermogen wat je in principe in stand houdt. Het vermogen houdt je in stand. En alleen de opbrengsten gebruik je om je doelstelling te realiseren. En, en mag dat van het CBF? Zeker aangezien je uh, die doelstelling eraan verbonden hebt... en onze schenkers op hun schenkformulier dat ook aangeven. Dus als wij een, 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 een donateur die bij ons aandeelhouder wordt of, of kringlid wordt... geeft op zijn schenkformulier aan waarvoor uh, de donatie bestemd is. Is dat voor educatie, is dat voor renovatie of is het voor het endowment? Of soms voor programmering, kan ook.
2: Ja. Jullie hebben ongeveer zo'n 2,5 miljoen uit particuliere uh, gelden en daarnaast ja. ook nog gelden van de bankgierenloterij. Ja. Dat zijn de grootste bronnen en die gaan we nu ja. even een beetje ontrafelen. Ja. Laten nou, we beginnen met die particuliere gelden we je begon er eigenlijk al over. Hè? Dat zijn dus
0: aandeelhouders, die noemde je al, uh, die ons ondersteunen middels een schenking. Um, daarnaast hebben wij met name kringleden en uh, uh, dit fonds is gesticht in 2000 op een niet-Hollandse uh, leest geschoeid destijds. En uh, wat er niet Hollands aan was, is dat het meteen om aanzienlijke bedragen ging. Uh, er is namelijk ook nog een vereniging Vrienden van Gebouw en Orkest. Die is al heel erg lang, meer dan 80 jaar. En daar, kan, uh, daar, daar uh, uh, ben je lid van, van die vereniging voor 35 euro. Het Concertgebouw Fonds, het bestuur destijds, dus dat is ver voor mijn tijd... Uh, ...besloot om uh, uitsluitend te vragen om... Substantiële bedragen. Dus um, bij ons, de, het kringlidmaatschap, is 25.000, 50.000, 100.000 of een miljoen euro.
2: En ook gekoppeld aan namen van uh, componisten? Nee, uh, niet altijd.
0: Ja, dat is waar. En ja. Brahms en Bach hebben we ook, uh, Bach, Maler. Maar de onderste is uh, Dol van Gent. Ja, dat, dat is dat, de architect. Dat, ah, Vandaar, ja. ja. Nee, dus, ik, dus het is niet alleen... Uh, en het is ook niet zo, want dat, dat misverstand uh, bestaat er wel eens... dat als je lid van de Braamskring bent... dat je dan alleen maar naar Muziek van Brahms gaat... Ja. of heel veel van Brahms <laughs> moet houden, of bij Mahler. Dat het, heeft, het, het had ook goud, uh, zilver, uh, platinum kunnen heten. Maar wij vonden... Ik het vind ook, dit origineel Tuurlijk, hè? nou ja, ja, het past bij ons. Het is ja. intrinsiek aan ons
2: verbonden. Ja. En dan heb je de 1 miljoen, dat is dan van Bach. Bach, ja. ja. Is het dan zo dat je ook een soort kunt opklimmen tussen die kringen? Dus dat je besluit bijvoorbeeld, nou, ik begin met, met het doel van Gentfonds... Ja. en dan steeds meer dat gebeurt. verbonden wordt. En heel dan, veel, ja. Hoe, hoe ja. werkt dat? Hoe, 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 hoe Nou, naar iedereen hoe doet het schenkje in vijf jaar. Dat? En na
0: vijf jaar, uh, of eigenlijk na vier jaar, uh, kom ik bij iedereen langs... en dan vraag ik, hoe, hoe gaat het, hoe vind je het? En het vind je van het kringleidingmaatschappen, kan het beter? En daar leer ik ook altijd van. Uh, maar dan komt natuurlijk ook de vraag, ga je met ons door... En dat is op dit moment, uh, 73% van de kringleden blijft bij ons. Dus die, en dan wordt het als het ware gedrag. Dan is het, dan is het een keuze, niet alleen voor het lopende kringleedmaatschap... maar dan gaat het bij je horen. Dan, ja, dan, steun je dus, dan, dan steun je het concertgebouw en denk je, dit is belangrijk, dit is wat wij doen. Ik heb heel lang geleden, toen ik ooit met fondswerven begon... dus bij het Bernard Fonds, uh, een onderzoek gedaan... Um, en dat ging over de motieven van, het gedrag en de motieven van donateurs. En uit dat onderzoek heb ik geleerd dat je, dat je mensen kan opdelen in twee soorten: mensen die schenken en mensen die niet schenken. En ik geloof nog steeds dat dat. Bottom line is dat natuurlijk het grote verschil: mensen ja. die de dispositie hebben om dat te doen en mensen die dat niet hebben. En de mensen die schenken, schenken statistisch gezien aan zes organisaties die dan ook nog vaak met elkaar een zekere connectie hebben. Dus bijvoorbeeld voor de cultuur is het... Uh, he, je kan je je voorstellen, als je aan het Concertgebouw schenkt... dan schenk je misschien ook aan het Concertgebouw Orkest... en misschien ook aan de Vereniging Rembrandt... of aan uh, Of Cultuur is, is dan, he, cultu en dan... En dan ook nog vaak Noord-Hollands landschap... Uh, natuurmonumenten. Ja. Cultuur en natuur zijn related. Een andere categorie schenkers doet bijvoorbeeld artsen zonder grenzen. SOS kinder, uh, kinder uh, kinderdorpen uh, of het Roy Kruis. Die zitten en die doen uh, Afrika of noodhulp. Zo, zo is het vaak opgedeeld.
2: De, de, ik heb zelf uh, in mijn boek ook geschreven over de geefmotieven. Ja. Uh, Daar verschil ik nog wel eens van mening uh, van het geefonderzoek omdat ik toch ook heel erg denk dat mensen geven vanuit hun hart... en dat kan ook onrecht zijn of, of, of liefde. Ja. Of, of, wat, wat ja. is Het mooie is dat jullie al die mensen dus persoonlijk spreken. Ja. Wat, wat is het belangrijkste geefmotief om tot zo'n kring te willen behoren? De muziek.
0: Ja, de muziek. liefde voor de muziek. De liefde voor de muziek. En vooral ook de liefde voor de muziek... maar vooral wat muziek je brengt in het leven. En dat je dat wil doorgeven. En, en daar geloof ik zelf ook heel erg in. Dat muziek je... Een, een, verdieping, een verdieping in het leven brengt... een rijkdom kan toevoegen aan het leven. Je verbindt met anderen, maar vooral ook heel erg met jezelf. Maar ook met anderen, met wie je samen luistert... en met wie je die muziek deelt. Met je herinneringen. Nou, muziek, heeft een, muziek is een voertuig... dat je naar allerlei herinneringen uh, kan brengen en naar jezelf.
2: En gaan, want de, uh, jullie hebben echt een hele persoonlijke benadering. Gaan die gesprekken met de mensen die, ge, die bijdragen, zou ik willen zeggen, daar ook over? Ja. Dus dat is de... de, de je zei ook net, ik leer heel veel van die gesprekken.
0: Um, uh, nou wat, ja, ik leer van die gesprekken uh, wat wij wat wat beter kunnen doen.
2: Nee, dus ik leer natuurlijk vooral
0: uh, van die gesprekken uh, als directeur van dit fonds... hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren, waar we ons... Uh, nou ja, waar we onszelf kunnen verbeteren, um, dat leer ik er met name van. Ik leer natuurlijk zeker ook wel over de muziek, maar die gesprekken voer ik vooral... om te kijken waar, hoe, hoe kan ik beter aansluiten nog... of hoe kunnen we beter aansluiten op, op de wensen van de begunstiger.
2: Ja, en Ed, de, hoe werven jullie die begunstigers? Want ik zag dat er ook een soort ambassadeurschap is van notarissen... Ja, helpen die daarin mee? Nee, die werven eigenlijk niet. Het, de werving van, het,
0: um, uh, van de kringleden gebeurt uitsluitend op, als olievlek. Dus kringleden werven kringleden. Mijn bestuursleden of bestuursleden van het Fonds werven kringleden. Ik werf kringleden. En we, we adverteren nergens. We staan nergens met een boekje. Het staat niet in een advertentie. Uh, dat, dat is nu. Uh, ja, dat is, dat, dat doen we. zo doen we het nu al twaalf jaar en dat werkt heel goed.
2: Nee, ik heb de indruk dat jullie dat, dat uh, aan de kringleden zelf overlaten. Dat jullie niet allemaal trainingen gaan geven hoe ze dat moeten doen.
0: Nee, nee, nee. <laughs> nee. Maar grappig genoeg, het, het, het hoeft ook helemaal niet. Want ja. als je het leuk vindt om, om, uh, om hierbij te horen, zeg maar... Ja. Hè, om, op die schou om op de schouders te gaan staan van die zes mannen... die in 1882 dit initiatief hebben genomen dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja. Het is in die zin een hele makkelijke baan. Ja, nou ja het is gaat natuurlijk vanzelf. ook een aanmerk, zou
2: ik maar zeggen. Ja, daarom. Dat maakt de baan ja. makkelijk. Ja, maar wat maakt de baan moeilijk? Zullen ongetwijfeld dingen zijn waar je ook tegenaan loopt?
0: Jeetje. Het is heel precies, heel erg veel maatwerk. Alles is maatwerk. Dat, maar goed, dat is op zich, maakt het op zich niet moeilijk. Dat is wat het
2: is. Ehm... Um, ik, ik kan mezelf voorstellen, namelijk dat je. Uh, het is zo'n kring die zo uh, vanuit het hart geeft ook. Ja. Uh, en die ook wel gekoesterd Die je moet koesteren als ja. organisatie. Ja, dat doen we. En dat is misschien het maatwerk wat je bedoelt? Ja, dat is maatwerk. Ja. Ja, dat en hoe blijf weet... je daar authentiek in? Ja, dat is een goede. Nou, dat is een hele goede. Want
0: dat is denk ik de voorwaarde. Dat je totaal oprecht en authentiek uh, daarin staat. En duw om man, dat ik bij mezelf zou voelen. Dat dat niet meer zo is,
2: dan stop ik ermee. Dus dat is wel dat is een, heel, dat is een heel goed punt. Ja, ja, ja. De fondsenopnaam. Ja. Die zijn ook hier gekomen. Je bent ermee begonnen ja. bij het uh, Prins-Bernhard Cultuurfonds. Mm -hmm. En dat, volgens mij ben je hier ook heel succesvol in die fondsenopnaam. We hebben er nu twintig. Maar ook fondsenopnaam van meerdere partijen.
0: Ja, klopt. We hebben, uh, we hebben het merendeel is wel van één stichter, zeg maar. Uh, maar we hebben ook een aantal fondsen voor popmuziek bijvoorbeeld. We dachten op een gegeven moment, we moeten hier gewoon weer meer popmuziek klinken. Vroeger was alles op het gebied van pop in Amsterdam, kwam hier. Toen was er geen Ziggo, er was geen... Uh... Dus er zijn zalen bijgekomen waar het, die zich beter lenen voor pop eigenlijk. Want wij zijn natuurlijk vooral een zaal voor onversterkte muziek. Dat ja. is belangrijk. Uh, maar het is wel heel erg leuk om hier popmuziek te horen, omdat je er zo dichtbij zit. Ik, ik weet niet of jij wel eens in de een Ziggo Dome bent geweest... maar is, dan is de kans dat je ver weg bent is heel groot. Ja, je moet hè?
2: verre kijker meenemen, ja. zeg maar.
0: Ja, het is echt, en wel een fantastisch geluid en ook heel goed dat die er is. Maar het is heel anders dan hier. Hier zit je gewoon erbovenop. Ja. Het is heel intiem en prachtig en feestelijk. Ik bedoel, die zaal is natuurlijk zo prachtig mooi. Um, dus we hebben een fonds opgericht voor popmuziek. En daar zijn vijf... ...begunstigers vonden dat een heel goed idee. Dus die, die vraag ik dan daarvoor. En uh, die hebben daar elk 100.000 euro aan geschonken. Dus we hebben een fonds van 500.000 euro speciaal voor popmuziek. En dat hebben we ook gedaan voor de wereldberoemde symfonieorkesten. Daar hebben we tien begunstigers gevonden voor hetzelfde bedrag. Dus daar hebben we een miljoen verzameld. Specifiek om die serie in stand te houden. Want daar, uh, die serie wereldberoemde symfonieorkesten is zo kostbaar... ...dat die dreigde teloor te gaan omdat uh, de NVM eigenlijk niet meer durfde te programmeren. We, we leden er verlies op. En nu hebben we in ieder geval een veiligheidsbuffer. Elke keer dat zo'n de Wiener komt, of de Berliner, of, de, of het orkest uit Dallas... dan, ja. uh, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. En wat me opvalt is dat,
2: dat de fondsenopnaam ook door jullie bedacht worden.
0: Ook. Ja, dus enerzijds worden ze bedacht door de mensen door muziekliefhebbers buiten ons, zeg maar. Er meldt zich bij mij een mevrouw die zegt... ja, ik hou zo van de strijkkwartetten. Ik wil echt een fonds voor topmuzici in de kleine zaal. Nou, dat, hè, dat realiseren we. Dat is de dat is ene, ene lijn, zeg maar. De, de, de meest voorkomende. Een fonds voor uh, compositieopdrachten, composer in residence, allemaal. Het komt uit de begunstiger zelf. Aan de hand van liefde die... He, waar, ze, waar ze hun liefde naar uitgaat. En de andere is dat wij dingen zien hier... waarvan we denken, nou, daar hebben we echt, echt dringend behoefte aan. En dat ik dan beoordeel of het iets is waarvan ik denk... nou, daar, 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 ik denk dat ik daar mensen voor enthousiast kan maken. En dan gaan wij op pad.
2: Ja. Nou, er zijn er een hele hoop kleine culturele instellingen... die, die worstelen met fondsverving. Wat kunnen ze van jou leren? Heb je, heb je één of twee tips?
0: Ja, ja een goede vraag... En ik, ik krijg heel vaak mensen langs ook, hoor. of het nou de Domme Kerk, ja, Utrecht, of, uh, die dan vragen, hoe kan ik je, hè, hoe moet je doen? Het belangrijkste is, je moet het doen. Dat is, ik, dat is eigenlijk, ik, laat ik nou één tip geven, is gewoon doen. Je moet het doen. Dus niet te lang erover praten, ja. aan de gang. Ja. En, en leren, al, al gaande maak je het pad, en dat is ook prima.
2: Dat is eigen ondernemerschap, toch? Hup. Ja, ja, dat is het. Want dat zei je ook aan het begin van het gesprek... dat je begon met die naam dat dat eigenlijk niet werkte. En ja. toen het bent gaan aanpassen. Ja. En toen, en ging, toen het. ging het wel werken. En toen ging het, ja. Ja,
0: ja nou ja, dat is, vind ik zelf nog steeds echt zo'n ongelooflijk fantastisch verhaal... hoe dat gelopen is. Als je nu Bernard Fonds... Ik geloof dat ze nu nou, 450 naam geloof ik, hè, nu bij het Bernard Fonds. Ja. Een kurk waarop ze drijven. Ja. En wat je ook dan nog ziet, is dat die naam vaak... een belangrijke tweede leven of impuls krijgen. Mensen stichten een fonds op naam, zeker mensen zonder kinderen stichten een fonds op naam en laten er vervolgens ook nog aan na. Dus het krijgt vaak, ik noem het de tweetrapsraket... maar er, er komt vaak na twintig, dertig jaar nog een enorm, enorme, toevoeging in datzelfde fonds.
2: Omdat mensen dat dan ook in ja. hun testament zetten en ja, dan ja. hebben ze bij
0: leven gezien hoe leuk ja. het is en wat er voor goede dingen mee kunnen gebeuren en dan denken ze, nou, dat eigenlijk een heel goed
2: idee om daar iets aan na te laten. Dat, dat, dat nalatenschappen, um, dat is in de, in de sector ook, wordt het soms wel heel, in mijn Dank ogen een ik. beetje gewichtig gemaakt. Ja. Uh, met allemaal technieken en dergelijke. Dan ben ik zelf niet zo van de fondswerving vanuit techniek, maar meer vanuit uh, betrokkenheid bij de impact die je beoogt en bij, bij het doel waar je voor werkt. Ja. Uh, hebben jullie daar ook een strategie voor of volgen jullie een beetje mijn uh, visie? Nee, ik heb een hele erg strategie. Ik ben een paar jaar
0: geleden in Amerika, zag ik de zogenaamde legacy groups. Die zag ik voor het eerst bij de New York Library. Daar, hebben ze een, daar zag ik dat ze een groep hadden bestaande uit 900 mensen. Ja. Die hebben aangegeven, ik zet de New York Library in mijn testament. Want ik vind het belangrijk, New York Library ook helemaal particulier gevund. Hè. Helemaal, ja. Mensen kunnen daar lezen, lenen, boeken lenen. Allemaal betaald door de gemeenschap. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Dus we hebben hier een initiatief. Dat heet overigens De Toegift.
2: Ja, mooi gevonden. Ja, ja.
0: ja later toegepast door an, een ander initiatief. Um, maar um, als je, er zijn hier natuurlijk heel veel muziekliefhebbers die... Niet, niet nu iets willen schenken... maar wel denken, nou, ik heb zo... ik heb dertig jaar genoten van die strijkkwartetten... ik vind het heel erg leuk om dat in stand te houden. Ik zet 10.000 euro in mijn testament... voor het concertgebouw... om dat in stand te houden.
2: Maar heb je daar... Uh, ik veel, een speciale fondsverwerf voor? Nee, doe ik ze uh, heel. Ja, uh, ja, we hebben dus er speciale
0: brochure voor... En op het moment dat iemand zich bij mij meldt... via de website of belt van, nou, ik vind dat leuk... dan hebben we een gesprek en dan uh, vragen mensen... Van, oh, moet, moet ik u mijn testament laten zien? Zeg ik, nee, alstublieft, dat ho hoef ik nooit te zien. Ik hoef nooit uw testament te zien. Bovendien heeft het geen enkele zin... want je kan je testament elke dag veranderen. Ja. Um, maar wij nodigen dan mensen vanaf dat moment uit... voor één concert per jaar... en twee of drie besloten repetities. Dat zit, Helemaal niet een groot, serieus, hè, zwaar programma... Maar wel dat je elkaar met regelmaat ziet en uh, dus met elkaar kan spreken. Ik geloof daar heilig in. En wat ik uh, in de loop der tijd heb geleerd is dat... Uh, in Amerika heb ik dat gezien. Die, de Stanford en Berkeley, allemaal gebouwd op endowment. Al die hoogleraren ja. worden betaald vanuit een endowment. Harvard Stanford... heeft
2: volgens mij 1 miljard aan inkomsten. Ja, op nou, die manier. ja aan
0: inkomsten. Nee.
2: Hè? Ja. Aan inkomsten.
0: Moet je, je even voorstellen. Ja. Dus niet aan endowment, maar aan inkomsten. Ja. Rollend. Um, 1% van de mensen blijkt het achteraf niet gedaan te hebben. Nou, dat is een verwaarloos risico. Dat kan je makkelijk aan. En veel meer mensen besluiten gaandeweg... door die betrokkenheid te verdiepen... dat ze niet 10.000 euro in hun testament opnemen... maar 50.000. Dat denken, nou, dat is toch een goede club. En, uh, ja. uh, dus nee, ik, ik, dit wordt de grootste kerk... Um, van de filantropie de komende 25 jaar. Ja. Dit, ja. de nalaatschappen, de
2: babyboomers. Maar de, de strategie is eigenlijk dat je dat uh, ontwikkelt... vanuit de mensen die je al kent. En vanuit de, vertrouwen. En vanuit vertrouwen. Ja, de ja. strategie is vertrouwen. Ja, ja, dat bedoelde ik ook eigenlijk ja. te zeggen. Ja. Het gaat om dat mensen al zien dat je goed bezig ja. bent. En, en, en zien dat, dat... Mensen die hier al komen. Ook ja. daarvoor, we hebben wel een spotje daarover op de radio trouwens... Hè,
0: met Paul Witteman. ja. Best, wel, best dat was best, Toen ik terugkwam uit Amerika met het idee om hier zo'n legacy group te beginnen... was nog mijn bestuur, nog de raad van commissarissen enthousiast. Die zeiden al, nee, dat, dat gaat over de dood, dat moeten we niet doen. En, en uiteindelijk hebben we het wel gedaan. En wij zijn er nu uh, een jaar of zeven mee bezig. En ik heb nu 120 mensen, 120 stellen vaak, gesproken die, dat, hè, die zitten in die club, zeg maar... Ik ben ervan overtuigd dat dit heel erg belangrijk is voor goede doelen. Ja. Niet alleen voor ons, maar gewoon voor goede
2: doelen. Heb je nog nieuwe projecten um, die je gaat aanpakken?
0: Wij, zijn, wij hebben een familiefondsformule uh, ontwikkeld. Omdat ik denk dat het Concertgebouw bij uitstek een plek is waar je elkaar graag ontmoet. En dat je vaak ziet dat families uiteenvallen op het moment dat de bindende persoon wegvalt, dan, uh, ja, hè, dan zie je elkaar niet meer. En dan is het wel erg leuk, kan leuk zijn... en verbindend en zinvol om toch te zeggen... nou, eens per jaar zien we elkaar op de verjaardag van de opa... en dan gaan we altijd naar het kerstconcert... of altijd naar de Matthäus of naar een kinderconcert... en dan lunchen we daarna met elkaar, of eten met elkaar. Uh, juist omdat wij een plek zijn en die muziek zo verbindt... geloof ik dat wij een... Een, uh, een mogelijke factor kunnen spelen voor
2: families in de toekomst. En het mooie daarvan is eigenlijk dat het een soort uh, uh, eerbetoon is... aan degene die is overleden.
0: Eerbetoon, maar vooral... Ik vind, ik vind het, ik vind het belangrijk, precies, ik vind de samenkomst het belangrijkste en het verbindende. Dat je, een, dat je een manier vindt om dan weer... Hè, want dat, dat zie je toch heel vaak, dat je altijd op, op... Op mijn schoonmoeders verjaardag waren we altijd daar. Maar ja, als er niet meer
2: is, ja... Ja,
0: wel ja. dan. Maar niet. Het is
2: eigenlijk een soort alternatief voor wat de natuurorganisaties doen met de bankjes in, in, in ja. het gebied waar de ja. ouders liepen.
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk, dat vind ik een instand houden van een, uh, uh, een, eerbetoon aan de, een eerbetoon aan iemand. Terwijl wat wij willen is echt die samenkomst in stand houden en creëren. Een verbindende factor zijn.
2: Zo'n dus alternatief thuis ja. bieden.
0: Ja een alternatief huis waar je samen iets beleeft... en samen iets beleven voegt iets toe. Dat is belangrijker dan een... Uh, ik zou willen zeggen een materieel cadeau.
2: Ja. Dank je wel voor dit gesprek... en voor je openheid om uh, zoveel te vertellen... over hoe het Concertgebouw Fonds uh, aan fondsenwerving doet. We hebben stilgestaan bij de verschillende vormen... bij de geschiedenis van het Concertgebouw... en ook bij jouw eigen achtergrond in de culturele sector als pionier op het gebied van fondsenopnaam en fondswerving. Graag gedaan.
1: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de podcast van Vakblad Fondswerving. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Verleda... en geproduceerd door Marijn Thijs. Abonneer je via je favoriete podcast-app... en je krijgt automatisch een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. En dan nog even dit... Donderdag 26 maart zijn we voor het eerst op een nieuwe locatie met de Vakdag Fondswerving. De 13e editie zal plaatsvinden in Amersfoort in de rijtuigenloods. Heb jij je kaart al besteld? www.vakdagfondswerving.nl Slash aanmelden